0: Evangelista de Plainview, Iglesia de Cristo. Y este es su programa, Defendamos Juntos la Esperanza. Saludos hermanos, bendiciones en Cristo Jesús para todos y cada uno de ustedes. Gracias por estar con nosotros, bienvenidos a un programa más de Defendamos Juntos la Esperanza o nuestra Esperanza, porque en realidad... Es de todos. Amados hermanos, un placer estar de vuelta con ustedes después de dos meses prácticamente de descanso. Estamos listos para iniciar esta tercera temporada. Hermanos, se nos vienen muchas cosas nuevas. Se nos viene tema nuevo, presentador nuevo. Estamos estrenando muchas cosas nuevas en esta tercera temporada. Una de ellas, como lo anuncié el pasado viernes, es nuestro correo electrónico que ahora estará a disposición de ustedes, lo tienen ahora mismo en la presentación ministerio.dejulaes arroba gmail.com en este correo, si usted tiene preguntas, sugerencias o cualquier manifestación que quiera hacernos puede dirigirse a este correo, también si usted va a necesitar el material escrito de los temas que vamos a ir compartiendo cada noche, este es el correo al cual usted puede dirigirse. También vamos a tener disponible el grupo de WhatsApp. Sabemos que hay muchos usuarios de esta plataforma de WhatsApp, así que si usted desea pertenecer a este grupo, comuníquese con el predicador eh, de la congregación donde usted pertenece. Dicho sea de paso, en esta oportunidad quisiera de nuevo introducir a los hermanos que por mucho tiempo han estado compartiendo conmigo. Tengo a mi hermano Rodrigo de la congregación de siquirres al cual me gustaría darle las buenas noches para que él también le salude.
1: Hermano Rodri. Buenas noches, hermano. Gracias, damos a Dios por una oportunidad más y después de un corto tiempo poder nuevamente llegar a muchos hermanos y amigos por este medio. Esperamos que esta temporada sea de mucha bendición también para cada uno. Tema interesante que vamos a estar tocando y deseamos que podamos desarrollarlo de la mejor manera y poder también evacuar muchas dudas a las personas y hermanos para conocer la verdad de nuestro Dios. Sí. Que el Señor continúe derramando muchas bendiciones sobre todos.
0: Amén. Gloria a Dios. También tenemos a nuestro ya conocido hermano Héctor López, predicador de Jardines en Alajuela, mi hermano ¿Cómo se encuentra?
2: Muy bendecido, mi hermano, por estar nuevamente de regreso. Yo creo que esto lo estábamos esperando ya, bueno, ya hace tiempo. Ya se nos da la oportunidad de estar nuevamente al aire. Espero que esta noche, pues, como las otras que vienen, pues sea de edificación, sea de bendición para cada hermano. Yo sé que cada hermano tiene la oportunidad de estar en su hogar y puede disfrutar de estos programas. Sin salir de su casa, la bendición llega a su casa. Mi hermano, yo creo que eso es de darle gracias a nuestro Dios por estos medios por los cuales nosotros estamos utilizando para llegar a sus hogares y así poder compartir la palabra de nuestro Dios. Y así como dijo usted, mi hermano, vienen temas muy importantes que la Iglesia de Cristo debe tener muy en cuenta o dominando bien con respecto a la doctrina del Señor. Así que, mi hermano, es una bendición para mí el estar con ustedes también y poder compartir de estas lecciones. Bendiciones, mi hermano.
0: Amén y amén. Como lo anunciaba hace un momento, tenemos varias, varias cosas nuevas en esta tercera temporada y una de ellas es un nuevo presentador, un nuevo siervo del Señor que también se ha querido unir a este grupo, hermano Juan Jiménez de la congregación de Guásimo, allá en la zona atlántica, Limón, Costa Rica. Hermano Juan, ¿nos escucha, hermano?
3: Sí, hermano, espero en Dios que ustedes me están escuchando. Este... Muy agradecido, con Dios, primeramente, por esta oportunidad maravillosa con ustedes y esperando, por supuesto, en nuestro Creador que todo sea para su gloria y que, como decían los hermanos, que este programa sirva para que muchas personas evacúen muchas dudas y sobre todo, lo principal, que vengan al conocimiento de la verdad. Pero sí, hermanos, muchas gracias y, y es, es una enorme bendición estar con ustedes y poder eh, aportar algo para la gloria del Creador.
0: Uno de los mayores enemigos que hemos tenido en el programa Defendamos juntos la esperanza es el tiempo. Es difícil tener a cuatro predicadores hablando sobre un tema sin que el tiempo se nos vaya eh, rápidamente. Así que necesitamos iniciar. Necesitamos iniciar. Como ustedes pueden ya estar probablemente sabidos, el tema de hoy es la manía del milenio. Es el tema en el cual vamos a estar considerando esta noche, hermanos, y espero de todo corazón que el tiempo nos alcance esta noche. Vamos, sin más demora, a la lección de hoy. Entonces, hermanos, la manía del milenio. Creo que es bien importante para todos nosotros, hermanos, que vayamos que vayamos definiendo eh, lo que es, en primer lugar, el milenio. Creo que este fue un tema que fue sugerido la, la temporada anterior para que nosotros tratáramos con ustedes y es lo que vamos a estar haciendo. Creo que es importante que defi definamos la palabra milenio en primer lugar, hermanos eh, Rodri, Héctor y Juan, si me están escuchando. Milenio realmente viene de dos palabras latinas. Una de ellas es eh, mille o mil, que significa mil. Recuerden que eh, estas palabras latinas son muy 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 eh, vienen de ese idioma romance muy parecidas al español mil que significa mil y anum que significa año es decir los mil años esto es lo que significa milenio ahora a qué nos referimos o qué es lo que queremos darles a entender hermanos en este estudio con la, la manía perdón del milenio hermano Héctor ¿Qué, ¿Qué concepto le merece a usted esta palabra manía? ¿Por qué es que vamos a referirnos en, este, en esta noche a este tema o esta palabra?
2: Es interesante, hermano, porque manía podríamos decir que es como una ansia exagerada e irracional. Podríamos decir una obsesión o locura. ¿verdad? Yo uh -huh. creo que es interesante esa parte de que en este caso comencemos a hablar por, eh, como es usted la definición. Y podríamos decir que es una opción o locura. Hay una manía milenial en el mundo religioso de hoy. Claro. Yo creo que es muy importante que hablemos de esto. No sé si el hermano Rodrigo puede hablar un poco con respecto a esto también, porque yo creo que es interesante, como dice usted mi hermano, ir definiendo y yo le puedo decir con respecto a esto
1: de lo que es manía. Sí, claro, es interesante el, el tema que estamos tocando hoy, porque también de aquí se van a desprender muchas verdades a la luz de la Biblia que vamos a tener más adelante. Y entonces cuando se habla entonces de el milenio como lo definía nuestro hermano Cristian y Manía, como Héctor lo hace, es lo que miramos en el mundo religioso hoy en día. Y el problema de todo esto es que basado a esa locura milenial empezamos a encontrar muchos grupos religiosos o muchas enseñanzas referente a esto. Y entonces muchas veces tal vez Empezar directamente a hablar como sobre el milenio o premilenialistas. Entonces, tal vez no hay un conocimiento de trasfondo sobre esto. Y lo que queremos en la clase del de día de hoy y la próxima clase es poder dar a conocer el concepto de lo que es el milenio. Y de ahí entonces nos ha llevado a esto por esta sencilla razón que se habla de mil años, en donde hoy en día hay una ansia o una obsesión o una locura con respecto al milenio. Y hay necesidad de saber sobre esto. Juancito, ahí, si nos está escuchando usted, cuando miramos esto, ¿qué es lo que en realidad, si hablamos nosotros de, de un milenio, de una manía, ¿qué es en realidad? ¿Qué es lo que, lo que observamos a nuestro alrededor hoy en día con referencia a un milenio? ¿Y qué es lo que nos lleva a ver? que es una manía lo que estamos viviendo prácticamente.
0: Realmente debemos decirlo con toda honestidad, amados oyentes, esta manía, por eso le hemos llamado a esta clase así, la manía del milenio viene precisamente porque hay un fuerte énfasis en el mundo religioso de hoy, en la gran mayoría de las religiones, me atrevo a asegurarlo de esta forma, en la ma gran mayoría de religiones hay un concepto predominante, de que Cristo va a regresar por segunda vez y va a comenzar a gobernar por mil años literales y a eso se le conoce como el milenio ahora esto es algo que no es nuevo esto es algo que surgió por allá del año 1830 con un hombre que se llamaba John Nelson Darby a partir de 1830, esta doctrina comenzó a multiplicarse hasta el punto de que el día de hoy, por radio, por televisión, en periódicos, en, en revistas, encontramos fuerte, fuerte información y fuerte énfasis en, en, en esta doctrina. Vamos a ver que muchos, muchos eh, hombres, religiones, eh, han ido empeorando esto cada vez más. Es más, constantemente también se habla de la situación que está sucediendo o que está pasando en el Medio Oriente y muchos dicen que el Armagedón se avecina. Por cierto, en esta lección o en esta temporada vamos a hablar del Armagedón también. Se nos dice que las cosas que están sucediendo en el mercado común e europeo es lo que ya prácticamente está eh, avecinándose para la, el establecimiento del anticristo eh, y también incluso algunos se atreven a, a afirmar que el fenómeno del niño está eh, relacionado con esta, eh, esta cercanía o una señal de que el fin está cerca. Yo no sé si ustedes han escuchado alguna de estas cosas, Rigo, Héctor, Juan constantemente yo escucho personas decir el fin está cerca vea que la Biblia dice que terremotos que guerras, que hambrunas ya todo eso está sucediendo es más, el anticristo está aquí en Estados Unidos y ya le han puesto nombre ya le han puesto nombre a, a un líder religioso que será el anticristo en esta temporada también vamos a hablar de este tema sin embargo Héctor, Rodrigo, Juan Aquí lo que nos importa en este programa es defender la esperanza. Y cuando digo esto es, ¿qué dice la Biblia? Ante todo esto que surge en el mundo religioso, lo importante que debemos contestar es, ¿qué dice la Biblia con respecto a estos temas? Rodri, yo no sé si puedes citarme de memoria o si no leer, hermano, Primera de Juan 4.1, un texto muy, muy importante, creo yo. Primera de Juan, capítulo 4,
1: versículo 1. Sí, cuando nos ordena, bueno, el apóstol Juan dice, escudriñan los espíritus, ¿verdad? Porque uh -huh. muchos falsos profetas han salido. Y ahí es en donde miramos nosotros la gran realidad hoy en día. Porque cuando nosotros miramos esto y lo que usted decía, y, y por qué Porque el punto del tema sobre la manía, eh, verlo en esta lección, porque como usted mencionó, algunos acontecimientos que se empiezan a dar en el mundo se empiezan a aplicar directamente al milenio. Empezamos a ver nosotros que cada situación que sale por allí, las personas vienen y lo aplican a que es el milenio y que la venida del Señor está cerca. Es cierto y nosotros aún nosotros enseñamos a la luz de la Biblia sobre la necesidad que tiene la persona de prepararse. Porque no sabemos cuándo el Señor va a venir. Pero de esta forma, en cuanto al milenio, que empiezan a enseñar muchos, empiezan a aplicar eventos y a relacionarlos con el fin del mundo, con el anticristo, y muchas personas empiezan a atemorizarse, a escandalizarse, y empezamos entonces a ver cómo se empiezan a mover ellos. Es claro que nosotros, aún nosotros, predicamos sobre la venida del Señor y la necesidad de prepararnos, pero la situación y la enseñanza que se da hoy en día por muchos predicadores en cuanto al milenio es una forma errada. ¿Y qué es o cuál es la posición que debe tener toda la persona, todo ser humano en cuanto a esto? Debe tener el cuidado de lo que Dios dice a través de su palabra y saber que aunque parecieran cosas nuevas, no son nuevas. El mismo apóstol Juan entonces dice, amados, no creáis a todo espíritu, es lo que le dice él claramente, sino probad los espíritus para ver si son de Dios o no son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido. Y ahí es en donde miramos nosotros. Hay que escudriñar los espíritus. La única forma para escudriñar los espíritus y saber si son de Dios o no son de Dios es a la luz de la palabra de nuestro Dios. Es la única que nos va a dar evidencia en donde podemos confiar nosotros que es de Dios o qué no es de Dios. Entonces, hoy asustarnos, si nosotros hablamos de 1 Juan capítulo 4 versículo 1, desde hace muchos años, casi 2000 años ya, y se anunciaban de falsos profetas. Entonces, si hace casi 2000 años ya se anunciaban de falsos profetas y el cuidado que se debía tener, que se debía descubriñar los espíritus para ver quién era de Dios o no era de Dios, imagínense si hablamos de casi dos mil años, en donde se hace esta advertencia, dos mil años después, esto se ha multiplicado, esto se va a multiplicar, es algo que no iba a quedar estático allí, y entonces, hoy en día, vamos a encontrar muchos falsos profetas, y ahí es en donde nosotros debemos de mirar cuál es la esperanza que defendemos según la palabra de Dios, porque no podemos creer a cualquier espíritu. Muchos falsos profetas han salido, y Dios nos advierte en cuanto a esto, y entonces debemos de tener cuidado nosotros de esto, ¿Por qué? Porque muchas personas hoy en día también están siendo arrastradas creyendo algo que no enseña la Biblia y entonces en lugar de acercarse a Dios se alejan más de Dios. Es un gran riesgo hablando espiritualmente en el ser humano. Es lo que uno puede mirar y según primera de Juan capítulo 4 verdad versículo 1. No sé Héctor algo que pueda añadirnos a esta a este exhortación y advertencia que nos da Dios a través de Juan cuando habla de el cuidado que debemos de tener y hablando hoy sobre la manía del milenio, lo que podemos mirar y la forma en la que esto se ha desarrollado y sigue desarrollándose y cómo se empiezan a aplicar incorrectamente por aquellas formas o ideas que el hombre tiene.
2: Sí, hermano, yo creo que es muy importante lo que usted está diciendo, más el texto que acaba de aplicar también, donde nos manda que, que probemos los espíritus. Y de la manera que lo podemos probar, como dice usted, a través de la palabra de Dios. Por eso es que encontramos en Primelete Tesalonicenses capítulo 5, versículo 21, donde manda a examinar todo y que retengamos lo bueno. O sea, hay cosas que encontramos en la palabra de nuestro Dios, por lo menos con respecto a lo que está hablando el hermano Cristian, con respecto a los terremotos, guerras. Sí es cierto, la Biblia habla, pero es muy importante ver el contexto de lo que se está aplicando en ese momento pero las personas que muchas veces ignoran que no lee esa escritura al, al leerlos al leerlo en la escritura puede decir bueno es palabra de Dios pero es muy importante que, que la apliquemos realmente a cómo es por eso es que encontramos ese texto del apóstol Pablo donde manda que examinemos todo y algo muy importante que nos dice después de examinarlo dice que retengamos lo bueno hay cosas que nosotros debemos analizar a la luz de la escritura este tema por lo menos es muy importante también muchas veces escuchamos nada más y no vamos a la escritura y aún dentro de la misma iglesia hermanos por muchos años escuchan nada más y creen lo que aquella persona le está diciendo por eso es muy importante que nosotros atendemos atendamos a estos mensajes estas enseñanzas son muy importantes para nuestro crecimiento espiritual por eso es que el apóstol pablo sin dudar dice estas palabras que examinemos todo y que retengamos lo bueno
0: queremos decirles que en este programa vamos a hablar siempre con la Biblia abierta. Quizás el día de hoy sea la excepción. Hoy no vamos a tocar mucho la palabra de Dios porque queremos presentarles a ustedes realmente cuál es el, el, la forma o la estructura de esta doctrina. Ya hemos definido qué es el milenio, mil años. Hemos definido un poco quizás eh, a qué se refiere esta, esta, esta doctrina. Y sencillamente es la doctrina o la creencia de que Cristo va a, renes a, perdón, a regresar y va a reinar por mil años aquí en la tierra. Pero queremos considerar con ustedes ya la estructura de este estudio. Quiero que hablemos acerca del premilenialismo. ¿Qué es el premilenialismo? ¿Qué es el premilenialismo? Premilenialismo. Hasta cuesta, ¿verdad? A veces, hermanos, pronunciar esa palabra premilenialismo. Bueno, queremos decirles, hay tres visiones comunes con respecto al, bilen, al milenio. Estas tres visiones son extraídas, figúrese qué curiosos, hermano, qué curioso, de un mismo texto, que el cual es Apocalipsis 20, versículos 1 al 6, texto que luego vamos a leer en detalle, Apocalipsis 20, 1 al 6, de ese mismo versículo hay tres visiones oposiciones diferentes la primera de ellas es el premilenialismo del cual vamos a hablar en esta temporada Héctor hermano Héctor ¿qué dice sencillamente la palabra premilenialismo podríamos
2: decir hermano que esta es una creencia de que Cristo regresará para establecer un reino a esa tierra y Va a señorearlo desde Jerusalén para mil años literales. Según esa es la enseñanza que encontramos, que el Señor va a venir a establecer su reino, mi hermano, y que es un reino literal. Yo creo que con esa palabra nada más es lo que significa
0: premilenialismo. Okay. ok, mis hermanos, ¿están tomando nota? Ya escuchó muy bien lo que es la doctrina del premilenialismo. Ahora, Rigo, la otra visión es el postmilenialismo. ¿Podrías resumirnos en unas sencillas o breves palabras qué dice la doctrina del postmilenialismo.
1: Bueno, prácticamente es una creencia en donde ellos establecen que las cosas van mejorando, ¿verdad? En eh, donde van a haber resultados de la predicación en cuanto al evangelio y que va a suceder un tiempo en el cual existirá completa paz y prosperidad, que sería la parte del milenio que ellos enfocan. Y la segunda venida de Cristo va a ocurrir al final de ese milenio, según ellos.
0: Ok, fíjense de nuevo, mis amados oyentes, fíjense qué interesante. De un mismo texto estamos escuchando ya dos posiciones diferentes, pero no es la única. No son las únicas dos. Hay una tercera visión que, dicho sea de paso, es la que sostenemos en este programa y es la que creemos los miembros de la iglesia del Señor. Y esa posición es la amilenialista. La amilenialista. En palabras sencillas, ¿cuál es la, do la doctrina del amilenialismo? Es la creencia que los mil años de los cuales habla Apocalipsis son figurativos y no son literales, sino que representan un periodo de tiempo cuando los cristianos estamos aquí en vida y generalmente estamos aquí para difundir el evangelio por todo el mundo. Dicho de otra forma, los amilenialistas creemos que ya estamos en el milenio, ¿ok? Y que cuando Cristo regrese, no va a venir a reinar a la tierra por segunda vez, sino que vendrá por su iglesia, para llevarla a la eternidad y traerá el juicio y demás que ya hemos hablado en otros episodios. ¿Me sigue? Esto es lo que vamos a considerar en detalle a lo largo de esta temporada. Vamos a defender con la palabra, con la Biblia, la doctrina del premilenialismo. ¿Qué les parece, hermanos? ¿Qué les parece, hermano Héctor?
2: Yo creo que es interesante, por eso es que... Espero que todos los hermanos que nos están siguiendo en esta transmisión pues, puedan tomar nota con respecto a los significados que estamos dando, porque esto le va a ayudar a entender también con respecto a la posición a lo que es la doctrina de Cristo. Por eso es que le estamos presentando primeramente estos significados y poco a poco se va a ir dando cuenta de qué forma uno puede presentar defensa. Por eso es el programa Defendiendo Nuestra Esperanza. Por eso es que es muy importante que le demos seguimiento a estos estudios para que usted pueda eh, estar siempre en lo que es la doctrina del Señor. Amén,
0: mis amados hermanos. Vamos a hablar, hermano Rigo, si, si nos ayuda un poquito, ¿me está escuchando sí. Sí, claro. Vamos bien, vamos bien con la tecnología de eh, por allá en Siquirres. Muy bien. Hablemos un poquito hermanos eh, del premilen premilenialismo. Me corrijo hermano, porque de verdad que a veces hasta ya repetirlo tanto me, me, me confundo. Vamos a hablar del premilenialismo. ¿Qué es lo que creen los premilenialistas? Según ellos, varias cosas van a suceder antes de que Cristo vuelva. Y lo digo así despacito para que nuestros hermanos que nos están escuchando y nuestros amigos no se confundan. Ellos creen que hay cosas que van a suceder antes que Cristo venga y hay cosas que van a suceder después de que Cristo venga. ¿Podrías, Rigo, mencionarnos cuáles son las posiciones de ellos? ¿Qué creen antes de que Cristo venga?
1: Y, y esto es muy importante porque, como hemos dicho anteriormente, bueno, del mismo texto, como usted mencionaba, de Apocalipsis 21 al 6, bueno, tres posiciones, y hablamos sobre dos premilenialistas. Y también, entonces, este es uno de los puntos muy interesantes que queremos dar a conocer, y que hemos querido en esta primera lección para que las personas tal vez únicamente han escuchado, pero no saben precisamente qué son las cosas que están involucradas en lo que ellos creen. Porque una de las cosas en las que creen ellos es que va, van a existir guerras, terremotos, hambrunas, inundaciones, y clases de desastres gravísimos en la Tierra antes. También que el antiguo imperio romano será revivido en Europa. Se habla de un gran gobernante malvado del mundo que se levantará como es mencionado como el anticristo. Los judíos volverán a Palestina, donde muchos se convertirán a la cristiandad, el templo será reconstruido y el sacrificio del Antiguo Testamento, el sistema será restaurado. Esto va en sus pensamientos o incluye lo que es la doctrina que ellos tienen. Los verdaderos creyentes serán secreta y repentinamente arrebatados al cielo, lo que se conoce como el rapto o el rebatamiento. Es muy interesante poner atención cada una de estas cosas que implica la creencia de ellos, porque son cosas en las cuales más adelante vamos a estar enfocando a la luz de las Sagradas Escrituras para poder demostrar que no es de esta forma que nos enseña Dios a través de su palabra. Se habla de que va a a producirse un tiempo de intensa persecución contra los que están convirtiéndose en la tierra, conocido como la gran tribulación. Una batalla que se librará en medio de Mejido de Palestina, entre el anticristo y su ejército, y los reyes del este y los ejércitos, conocido como lo que es el gran armagedón que se oye. Entonces, muchas veces las personas escuchan, así ah, que el anticristo, que el arrebatamiento, que el gran armagedón y todo esto, y tal vez no tiene el conocimiento a, a qué se refiere todo esto, de dónde se desprende, pues esto se desprende precisamente de esta teoría, pensamiento o doctrina del de premilenialismo, y entonces nosotros queremos que la persona comprenda para a la hora que en las próximas lecciones ya entremos nosotros a probar con la Biblia de estas enseñanzas que no son de acuerdo a lo que Dios establece, puedan tener conocimiento de esto, porque hoy en día era lo que se decía a la hora de la introducción, hermanos, que usted hacía men mención sobre la manía, y es que eso es lo que se oye, usted oye a personas asustadas, usted ve literatura, libros, por radio, por televisión, predicadores en la calle gritando una y otra vez, este, viene el anticristo, ya el anticristo está, viene el gran armagedón, viene la batalla, vienen grandes terremotos, grandes pestes, grandes situaciones, drásticas o trágicas para el mundo y es porque ya el fin está cerca y entonces basan ellos su enseñanza en todo esto es importante poder nosotros conocer sobre todo lo que conlleva esta creencia para que nosotros a la hora de presentar lo que Dios dice a través de su palabra este sepamos también de qué estamos hablando porque vamos a hablar eh, sobre la inexistencia de un arrebatamiento ¿Por qué vamos a hablar nosotros sobre la inexistencia de un periodo de mil años literales o que va a reinar literalmente el Señor en la tierra? Entonces, es bueno poder tener las bases para poder comprender. De hecho, como nuestro hermano Cristian dijo, hermanos y personas que estén conectadas, si ustedes tienen su inquietud, sus preguntas, háganla, háganla para que nosotros igual podamos considerarla. Si es algo que podemos contestar de inmediato, lo haremos. Y si es algo que lo tenemos contemplado dentro del desarrollo de esta temporada, entonces tal vez definiremos algo, pero le diremos que siga con nosotros, que más adelante vamos a profundizar sobre cualquier inquietud. Y entonces poder ir evacuando dudas a la luz de la palabra de Dios, no de acuerdo a nuestros pensamientos, nuestros criterios o, u opiniones, sino que vamos a aplicar la palabra de Dios para poder demostrar qué es lo que Dios nos dice. Prácticamente ideas como estas, Cristian, Héctor, hermano Juan, hermanos y amigos que nos escuchan, prácticamente son enseñanzas como estas las que están involucradas en lo que es la creencia del premilianismo. Y ahí entonces nosotros podemos ir también tomando apuntes y así dándonos la idea de qué es cuando oímos sobre esto, de qué es lo que creen estas personas y pesarlo a la luz de las Sagradas Escrituras.
0: Claro que sí, claro que sí. Hermano, de verdad que yo entiendo la confusión que hay entre la hermandad y entre muchas personas con tantas doctrinas y tantos temas, pero realmente queremos darles esperanza en este programa y decirles este es un tema que no es complejo, es sencillo, es fácil de entender. Si usted nos va a seguir en toda la temporada, usted va a ver el desglose de temas que vamos a ir viendo, porque hay que considerarlo cada uno en particular. Es decir, vamos a hablar del milenio, vamos a hablar del anticristo, vamos a hablar del Armagedón, vamos a hablar de cada uno de estos detalles. Y al final de esta temporada nosotros esperamos que usted fortalezca su fe, fortalezca su esperanza. Pero como dije hace un momento, ellos no solo creen en cosas que van a suceder antes, sino también cosas que van a suceder supuestamente después de que Cristo venga. Yo quisiera que nuestro hermano Héctor nos, nos hable un poco acerca de algunas cosas que ellos creen.
2: Sí, hermano, yo creo que esto, esto ha venido, podríamos decir, ha venido a angustiar, a angustiar siempre desde la antigüedad. Desde la antigüedad. Todo esto ha, ha provocado esto con tantas cosas que se escuchan, ¿verdad? Y yo creo que el mundo vive, como dice usted, hermano, pues realmente obsesionado con esto, de que ya las cosas que están sucediendo es porque ya estamos cerca del fin. Estamos cerca del regreso de Cristo y todo esto. Y, y lo importante, como dice usted ahorita, ¿qué cosas van a suceder después de que Cristo vuelve? Bueno, según podríamos decir que Cristo vendrá en un momento crucial y determinará el resultado de la batalla de Armagedón. Miren cómo van todo colocando para que todo vaya dando, podríamos decir, coincidiendo con cada una de sus enseñanzas. También dice que esto gobernará la tierra desde el trono de David en Jerusalén por mil años reales que conocemos como el milenio. También que la paz prevalecerá en todo el mundo. También que el paraíso cerrará restaurado Miren cómo es todas las cosas que presentan. A veces escuchar estas cosas agradan eh, uno que le digan cosas bonitas y que todo va a ser restaurado que todo va a ser bonito todos nos vamos a estar vamos a llevarnos bien no va a haber ningún problema ninguna ninguna podríamos decir angustia preocupación problemas todos nos vamos a llevar bien entonces yo creo que la gente pues estas cosas es lo que le, le ayuda también para aceptar este tipo de enseñanza pero las cosas también que sucederán según Podríamos decir que la gente vivirá vidas extremadamente largas. Miren cómo es. ¿Qué? También habla con respecto al final del milenio. Que Satanás, dice, será, liber, liber, será liberado de la prisión. Dice que encabezará, dice, una rebelión contra el Señor y su gobierno justo. Satanás dice que será completamente derrotado. Que el juicio del gran trono, dice, tendrá lugar. Que la eternidad, dice, seguirá cuando los justos sean hechos inmortales y se le, da, se le dará un cielo nuevo y una tierra nueva yo creo mis hermanos que todo esto si lo vamos a ver, si seguimos el estudio todo esto va a tener su, su explicación, una explicación clara, lo cual nos va a ayudar a entender realmente la doctrina del Señor, esto cielo nuevo y una tierra nueva, yo creo que la, las lecciones anteriores estuvimos hablando de esto, yo creo mis hermanos que esto es lo que a nosotros eh, debemos nosotros debemos tomar en cuenta las cosas que van a suceder, según ellos, después de que Cristo vuelve. También este es el enfoque premilenial más común, pero el número, dice la secuencia de eventos, puede variar de persona a persona y de grupo a grupo. Hay muchas enseñanzas, pero lo importante es que nosotros, para eso estamos aquí, para aclarar y así poder llevar a una sana enseñanza y ese es el objetivo de estas elecciones, mis hermanos.
3: Hermano, que yo quería también aportar algo ahí, que ese es un momento importante. Bueno, no hay que no hay que cansarse de darle gracias a Dios por su por su misericordia y por su gracia, ¿verdad? De poder tener conocimiento y, y entendiendo que estamos haciendo la voluntad de Dios, ¿verdad? Por eso, por eso eh, yo invito a los hermanos que están eh, conectados y a todas aquellas personas que verdaderamente sigan el programa porque ya se ha hablado en una forma general de, de muchas cosas eh, sumamente importantes, sumamente importantes, que, que como lo definían al principio eh, la palabra manía, es una locura. Hermanos, si usted lo analiza a la luz de las escrituras, esto es una locura, es una locura. Y es más, este, como lo define también la palabra, es, es una enfermedad. Es una enfermedad y esta enfermedad está matando a miles y miles y miles de personas, ¿verdad?, y ve ahí la importancia de, de seguir el consejo de Dios. Y podemos recordar muchas, eh, muchas organizaciones, muchas sectas religiosas han llevado a miles de personas a, a, a tomar una decisión en, en quitarse la vida, ¿verdad? Porque, porque lamentablemente son personas que hey, son, son instrumentos de Satanás, ¿verdad? Esa es la forma como Satanás trabaja y, y entonces es ahí donde, donde vemos de nosotros eh, eh, preocuparnos más, ¿verdad?, para que las personas puedan eh, llegar a tener todo este material en sus manos y, y que puedan realmente darse cuenta de, de, de todo este tipo de cosas que están haciendo un daño bastante grande, ¿verdad? Y también para nosotros entender, como, como dice la palabra del Señor, dice la palabra del Señor en 2 Timoteo 4.3, que, que prediques la palabra y que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, pues vendrá tiempo cuando no os la sana, sino que teniendo como son de oír, se si amontonarán maestros conforme a sus propias pasiones, ¿verdad? Y es algo que, que en la palabra de Dios vemos, ¿verdad? Todo lo que la Biblia nos dice, todo lo que la Biblia nos aclara sobre este tipo de personas. Por eso es que, que, que rogamos, rogamos a Dios que muchas personas puedan escuchar este programa y que, y que puedan venir al conocimiento de la verdad, que se puedan apartar de, esa, de esas falsas doctrinas, de esas enseñanzas que no tienen ningún fundamento bíblico, ¿verdad? Lamentablemente son basadas en, en pensamientos de hombres y no en, en el poder de Dios.
0: Hermano Juan, muchísimas gracias por ese comentario. Le escuchamos perfecto y claro. Una vez más, a nuestros armados oyentes, nos esperan 16 lecciones, nos esperan cuatro meses de clases. Así que esto, vamos a ir lento y despacio para que usted pueda comprender cada uno de estos temas. Escuche a la luz de la Biblia. Aquí no le vamos a decir yo pienso, yo creo, a mí me parece. no. Vamos a abrir la Biblia y vamos a interpretar qué es lo que la Biblia dice a la luz del premilenialismo. Estamos hablando esta noche del premilenialismo. Hemos dicho y hemos hablado ya acerca de lo que es el premilenialismo y sus doctrinas eh, principales. Y vamos a continuar esta noche con este tema hablando acerca de que el premilenialismo realmente no es nuevo. Yo hace un momento dije en la introducción, mis hermanos, que esto, esta, vamos a decir, doctrina como tal inició cerca del, del año 1830. Sin embargo, estas ideas milenarias fueron realmente sostenidas por algunos judíos ya en el siglo II antes de Cristo. Es decir, esto no es nuevo. Quizás a nosotros nos sorprende, quizás nosotros lo veamos como extraño, pero esto no es nuevo. Tanto en el siglo II como en el siglo tercero después de Cristo, ya algunos creyentes de la Iglesia del Señor estaban siendo confundidos por el milenialismo y específicamente el premilenialismo. No nos, no nos eh, extraña para nada que tanto Pablo como Juan hayan escrito acerca de la apostasía, hayan escrito acerca de la importancia de probar los espíritus, es decir, probar las enseñanzas, probar a los maestros para ver si lo que ellos dicen está de acuerdo con la palabra del sí. Señor. Como bien decía nuestro hermano Juancito también, Pablo le exhorta a Timoteo a perseverar constantemente en la doctrina, porque haciendo eso se salvaría a él mismo y también a sus oyentes. Así que en, esta, en este programa sí. somos bastante cuidadosos de lo que enseñamos, de que siempre esté de acuerdo con la palabra del Señor. Esta doctrina, por supuesto, fue ampliamente rechazada por la iglesia en Oriente. Eh, Agustín de Hipona fue, vamos a decir, el primero. Bueno, no sé si decir el primero, pero fue uno de los que eh, tenía... Eh, o era fiel creyente de esta doctrina, sin embargo llegó al conocimiento de que estaba equivocado y se retractó porque vio esta doctrina realmente como algo carnal. Todavía estoy hablando de Agustín de Hipona eh, en Occidente, ¿verdad? Este, así que él fue, el, vamos a decir, uno de los que comenzó a matar gradualmente esta doctrina y de ahí muy importante, hermanos y amigos. Eh, en la reforma protestante, dicho sea de paso, gran tema que en el futuro podríamos considerar acerca de la reforma de la iglesia, quizás me voy, me voy metiendo en otro tema, ¿verdad?, porque muchos aseguran que la iglesia católica es la iglesia bíblica, la católica, santa, romana, apostólica, pero realmente sabemos que no es así, y es ahí donde en el tiempo de la reforma protestantes, grandes líderes como Lutero y el mismo Calvino, eh, que eran amilenialistas en su forma de pensar, comenzaron a defender esta posición premilenialista. Así que esto no es nuevo, amados hermanos, no es nuevo, es un poco viejo, bastante viejo, y por eso estamos aquí hablando de este tema. Quiero que ahora, amados hermanos que me acompañan siempre en el set, hablemos acerca de otra forma o otra creencia del premilenialismo que se llama la doctrina del dispensa. Parece para ver si lo puedo decir, hermanos, la doctrina del dispensacionalismo, doctrina que se convirtió popular en el año 1800. Yo espero que los amados oyentes, eh, tanto hermanos como amigos, no se sientan confundidos a, esta, a estas alturas, Rigo, porque dentro del mismo premilenialismo hay, parece ser que hay diferentes ramificaciones. Una de ellas es la doctrina del dispensacionalismo. Hablemos un poco acerca de lo que es el dispensacionalismo, Rigo. ¿Nos puedes hablar? acerca de qué es el dispensacionalismo.
1: En Prácticamente el pensamiento de ellos es en cuanto a que toda la historia humana puede dividirse en siete eras sucesivas que llegarían a corresponder a los seis días de la creación que incluyó con el descanso de Dios el séptimo día. Es decir, empiezan a hacer una serie de divisiones dentro de su pensamiento y lo relacionan mucho, entonces, a lo que es la historia humana. Cuando miramos, ¿verdad? Este, en el principio, cuando Dios crea las cosas, y hay seis días y descansa el séptimo día. Y dentro de su idea, prácticamente, toman ellos esto como una base para desarrollar sus creencias. El primer día, según ellos, se enfocan que la edad de la inocencia que duró desde la creación hasta la caída. El segundo día lo dividen como la edad de la conciencia que duró desde la caída hasta el diluvio. El tercer día, la edad del gobierno humano que duró desde el diluvio hasta el tiempo de Abraham. El cuarto día, la era de la promesa que duró desde Abraham hasta la entrega de la ley de Dios en el monte Sinaí. El quinto día, como la era de la ley que duró desde Sinaí hasta el Calvario. El sexto día como la edad de la gracia que durará desde el Calvario hasta la venida de Cristo para establecer su reino en la tierra. Y el séptimo día entonces la edad del reino que dura desde la segunda venida de Cristo al final del milenio cuando la eternidad comenzará. Es, es algo que uno se empieza a mirar cómo empiezan a hacer los periodos entonces. De, tomando como muy general lo que es la historia de la humanidad en el principio pero usted ve que, que en esa, como usted decía esta rama de ellos cómo acomodan todo pero siempre va a lo mismo ¿verdad? vemos que el séptimo día que ellos lo tienen dentro de su forma en diagrama podríamos decir habla que es entonces la edad del reino que durará desde la segunda venida, ¿verdad?, al final del milenio, cuando la eternidad comenzará. Entonces, este séptimo día vuelve, a pesar de ser una ramificación con algunas ideas incluidas, el resultado, como diríamos nosotros, es el mismo, porque se enfocan a lo que supuestamente el séptimo día representaría, lo que va a culminar con lo que es desde la segunda venida de Cristo, hasta el final del de milenio. Otra vez diríamos, bueno, están hablando que vendrá el Señor por segunda vez, va a establecer su reino, va a reinar literalmente, y después lo que va a ser la eternidad. Entonces, es muy importante, por lo menos este punto, que es el que igual vamos a estar mirando más adelante, y también que, que dentro de su desarrollo, en cuanto a esta forma, es incorrecta y no hay base bíblica para esto. Pero miramos nosotros que, Siempre redunda en la misma idea milenial en cuanto a su pensamiento.
0: Ok, a ver si le si les estoy entendiendo, hermano Rigo, para, también para explicarle a los hermanos y amigos que nos escuchan. Según los eh, premilenialistas dispensacionalistas, toda la historia humana está relacionada o basada en los siete días de la creación. Ellos han hecho esa división arbitraria, di, di, yo diría ah, arbitraria, no. ¿verdad? Como para sí. fortalecer sí, su doctrina sí. o su creencia.
1: Sí, así es.
0: Ok, ok. Bueno, yo, yo diría que hay muchas cosas que están sí. mala, mal con esa doctrina o con esa sí, posición. No
1: encajan, no encajan.
0: Yo diría, hay varias cosas que, que no están bien con esa doctrina, pero si pudiera, hermano Héctor, usted mencionarnos esas dos cosas, dos cosas que no, es, que no encajan bien con esta doctrina dispensacionalista, con esta división de la historia humana.
2: Y Podríamos decir, mi hermano, que la idea de que un día equivale a mil años eh, se basa en un error, uh -huh. porque... Podríamos decir, de acuerdo a la interpretación de Segunda de Pedro, 3.8 ahí habla en este caso de, Pedro no dijo que mil años es un día. Uh -huh. Él dijo que mil años es como un día. Podríamos tomar eso en este caso como una de las cosas que no, como que no encaja. ¿ya? Claro. Y la otra es que la divisi las divisiones dispensacionales son puramente arbitrarias. Ellos no se fijan adelante de la doctrina parece haber sido seleccionada para exponer la doctrina ya creída. Y eso lo podemos encontrar. No sé si usted lo puede leer en 2 de Pedro 3.16, hermano. Claro
0: que sí. Para que leamos un texto esta noche todos, ¿verdad? Hoy, hoy anunciamos que no íbamos a leer mucho la palabra del Señor porque estamos presentando en sí lo que la doctrina fundamenta. Pero como bien usted dice, este texto de 2 eh, de Pedro 3.16 es muy importante. Si lo leemos todos juntos, el apóstol Pedro dice de la siguiente manera. Hablando, voy a leer desde el 15, si me lo permite. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Como antes nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales dice. Hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Una vez más, pues, como ya lo hemos mencionado, esto no es nuevo. El apóstol Pedro, desde ya escribiendo esto, anunciaba que ahí o iban a haber ciertas personas que tuercen la escritura, que de, en el afán de fortalecer sus doctrinas o sus, o sus creencias, van a tomar la palabra del Señor y la van a acomodar a su conveniencia. Para mí es increíble que el mismo Pedro dice: Pablo ha escrito cosas que son difíciles de entender, pero los indoctos las tuercen y le dan una interpretación de acuerdo a su conveniencia. Es algo que no queremos hacer en este programa, como constantemente lo repito y lo recalco.
3: aunque okay, quisiera, quisiera aportar, hermano, para el programa en este punto que, que estábamos viendo. Bueno, hermano, si, si somos bastante, eh, si puntualizamos realmente lo que, lo que estamos diciendo, verdad, lo que dice el folleto y el comentario de Rigo y de nuestro hermano, seguimos en lo mismo, hermano. Es, Esto es totalmente, es, es una locura. O sea, es algo que, que no tiene fundamento bíblico para nada. Pero hermanos, es bueno que nosotros en este caso también eh, tengamos conocimiento de lo que de lo que es en sí el plan de redención de Dios, ¿verdad? Porque yo estoy viendo esto como casi que ellos lo ven como, como, como un plan que Dios trazó, ¿verdad? Para, para redimir al hombre. Pero no es eso lo que la palabra de Dios enseña acerca del plan de redención de Dios. Creo que todos conocemos, ¿verdad? Lo que, de lo que yo le estoy hablando, ¿verdad? Y las eras que estuvo en la era mosaica. Y la era la, la, la era de los patriarcas y la era cristiana que empieza desde, desde el establecimiento de la iglesia del Señor, ¿verdad? Hasta su venida. Y, hermanos, y en el plan de redención de Dios podemos verlo, ¿verdad? Podemos verlo como Dios de, de antemano, Dios de antemano, como así lo dice la palabra. Que Cristo estaba predestinado desde antes de la fundación del mundo para venir a cumplir ese plan de redención. El, el, el juicio de Dios va a venir conforme a su plan de redención, ¿verdad? La tierra y los cielos se van a terminar conforme al plan que Dios estableció desde antes de los tiempos. Entonces, si lo vemos desde este punto de vista, es, es un error, es un error bastante, bastante grande, ¿verdad? ¿Te Debemos tener en cuenta esto, ¿verdad? Que Dios, a través de, de allá, después del llamamiento de Abraham, Génesis capítulo 12, donde estuvo en Egipto. Y todos sabemos, ¿verdad? Su historia y todos sabemos la historia de la ley de Moisés. Así es, como, así es como va a cumplir Dios sus promesas, ¿verdad? Dios va a cumplir su promesa conforme a su voluntad y conforme a su palabra, conforme a lo que él escribió. ¿Verdad? Como dice bien Timoteo capítulo 3, versículo 16 y 17, ¿verdad? Donde toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para corregir, para enseñar, para realguir y todo lo que ya sabemos que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, es importantísimo que nosotros eh, pensemos en ese momento, la palabra de Dios, porque de los primeros días de lo que se habla es de la creación, que todos sabemos, ¿verdad? Que dice la Biblia que en el principio hizo Dios los cielos y la tierra por la palabra y todo lo que sabemos allá en el capítulo 1 del libro de Génesis. Pero para un evento como este, cuando hablamos de la segunda venida de Cristo, tenemos que empaparnos de ese plan de redención de Dios, ¿verdad? Que tuvieron que ver los profetas, que tuvieron que ver Moisés, que tuvieron que ver todos los que estuvieron allá en Egipto, y cuando llegó Juan el Bautista, la predicación de Jesús y, y el establecimiento de la iglesia, ¿verdad? Que ya se va a cumplir cuando el Señor venga su segunda venida. Entonces, es muy importante, hermano, recalcar eso, ¿verdad? El, el plan de redención trata de esa... El plan de redención de Dios no está escrito allá en el Génesis del, 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 del capítulo uno en adelante, o, o en siete días, ¿verdad? No, Dios lo tenía totalmente planificado desde antes de la fundación del mundo y no de esa manera, ¿verdad? Como ya todos lo sabemos. Ese era mi pequeñito aporte, hermanos.
0: No, ningún... Para nada, hermano, para nada pequeñito, muy, muy, muy importante comentario, muy, muy importante aporte para la lección que estamos teniendo el día de hoy. Hermanos, por ser el primer episodio y por, por estar teniendo eh, novedades, eh, he estado anunciando constantemente, constantemente estas novedades que tenemos. Eh, una de ellas, de nuevo, eh, permítame ponerlo acá eh, para ustedes tenemos a disposición este correo electrónico. Por acá también les podemos hacer llegar el material escrito de esta clase, ministerio.dejulaes.gmail.com Si desea este material de forma escrita, escríbanos un correo. Si tiene dudas, comentarios, por favor, hágalo llegar. Y también, si usted desea pertenecer a este grupo de WhatsApp, acérquese al predicador eh, más cercano, sea Héctor, sea eh, Rodrigo, sea Juan. Eh, con ellos más o menos pueden dirigirse en Costa Rica. este Yo estoy en otra parte, eh, estoy acá en los Estados Unidos. Para aquellos que me conocen, pueden eh, escribirme un mensaje por privado y los vamos agregando a ese grupo. Ya el día de mañana vamos a tener disponible la lección de hoy en formato PDF y también los cantos que han sido proyectados esta noche. Se nos va acabando el tiempo, hermanos, y necesitamos ir cerrando la clase de hoy. Hemos dicho varias cosas importantes y yo creo que el cuarto punto que quiero que consideremos esta noche es puntos destacados: puntos destacados del premilenialismo. Quizás algunos de ustedes o quizás algunas personas en el mundo religioso digan, bueno, este es un tema que no es tan relevante, no es un tema tan importante. Hermano Héctor, si usted cree lo que quiere creer y, y esa suposición está bien, no hay ningún problema. Yo de mi parte prefiero creer esto. Rigo, si usted quiere creer eso está bien, no hay ningún problema, eso no nos va a dividir, parece que no es un tema tan importante. Sí es un tema importante, es un tema súper importante, quizás no le prestamos en ocasiones la atención debida. El primer punto destacable, y es aquí donde encuentro el primer gran error, sino de los que ya hemos mencionado, pero el primer gran problema de esta doctrina es que, basado en lo que ellos creen, Dios no cumplió la promesa prometida a Israel. ¿Qué les parece, hermanos? Dios no cumplió la promesa prometida a Israel. Toda Palestina, según ellos, según los premilenialistas, toda Palestina debe estar ocupada antes de que se pueda establecer el reino arriba. Bien sabemos que los judíos aún siguen esperando al Mesías. Para ellos, Cristo no ha venido. Entonces, tiene que venir a reinar en la tierra para que después pueda establecer un reino allá arriba en los cielos. Entonces, hermanos, esto, esto es un tema grave. Decir que, que realmente eh, Dios no ha cumplido su promesa, estamos haciendo de Dios un mentiroso. Rodi, ¿cuál sería... ¿Cuál crees que sería otro, otro punto destacado y que sería casi una aberración de la creencia de los premilenialistas?
1: Uno que es que, bueno, al igual que este, como usted dice, y otro más que consideramos nosotros dentro de sus creencias, es alegar un fracaso en Cristo, porque ellos alegan que Cristo, la primera vez que vino a establecer su reino, Fracasó y entonces, al ser rechazado por los judíos, fracasó lo que venía a ser. Eh, es algo en donde uno se queda cuando ya empieza a conocer la profundidad de las bases del porqué, verdad, de su teoría o de su creencia. Wow, uno dice creer que Cristo vino y que fracasó y que su propósito era venir a establecer el reino, pero que al ser rechazado por los judíos fracasó y no pudo, entonces sí. fue un fracaso su, su dejó, primera dejó. venida, murió en vano, no resultó en nada todo su sacrificio porque fracasó, Ustedes sabe lo que es decir, que Dios fracasa en, en un plan que tenga diseñado, ¿verdad? De,
0: entonces, dejó que lo mataran, hermano.
1: Dejó que lo mataran, nada más, y no pasó nada y no ganó nada.
0: Wow, de nuevo, amados oyentes, escuchen la aberración no. de creer en esta doctrina, es decir, Dios no cumplió su promesa y Jesucristo, cuando vino por primera vez a la tierra, fracasó, porque él venía a establecer un reino, según ellos, terrenal, pero dejó que lo mataran y entonces fracasó. ¿Esto sí? Es? Sí, hermano Héctor, adelante.
2: Sí, el hermano Juan estaba tocando un punto importante de que si analizamos perfectamente este plan perfecto estaba en la eternidad. Mire. Cuando leemos en primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 20, nos damos cuenta que el sacrificio de Cristo dice que estaba destinado desde antes de la fundación del mundo. O sea, un plan perfecto, un plan que viene en lo alto, cómo puede, eh, están poniendo a Dios como que Dios se equivoca y Dios es perfecto. O sea, Dios ha trabajado todo el tiempo y por eso el hermano decía que desde Génesis hasta Apocalipsis nos habla de la redención del hombre y la redención del hombre se viene a cumplir con el sacrificio de Cristo. Ahora, he ahí donde da el paso a lo que es el establecimiento. También. Entonces, yo creo que eso es, mi hermano, realmente preocupante, esta enseñanza, porque realmente, yo no sé, pero eh, aquella persona que tenga interés ahorita, pues les invitamos para que siga escuchando estas transmisiones, porque se va a dar cuenta realmente, realmente la doctrina del Señor. Y una vez que usted pueda, tal vez escucharla, tal vez nos no están siguiendo, personas que no son cristianas, no son miembros de la iglesia, no, 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 y lo importante no. es entender lo que dice Juan 8.32, dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre, hay una verdad que el mundo necesita conocer, aquí lo que estamos Bien. hablando, bueno, toda la mentira, cómo vive el mundo, engañado por esa manía, eso que hemos venido hablando, y lo importante es entender que, que nuestro Dios nunca se ha equivocado, no hay ni un plan A, ni un plan B, ya, Dios cumplió con el plan perfecto que tenía. ¿Dónde? Dice antes de la fundación del mundo. En la eternidad estaba ese plan.
0: Uh -huh. No, es tremendo, es tremendo, 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 hermanos, porque esto parece ser un efecto dominó. Según la creencia de ellos, como Cristo fracasó, entonces la iglesia realmente vino a hacer un plan B, como dice usted, un plan de contingencia, un plan secundario, como realmente Cristo no pudo establecer lo que venía a ser, que era un reino terrenal, el plan B, ya que lo mataron, fue establecer la iglesia, que vendría, vendría a ser un vestíbulo del reino. ¿Por qué? Porque él necesita regresar por segunda vez, ahora sí, a establecer su reino terrenal. Pero ¿cuáles son los problemas con esta teoría? bueno, los que ya hemos mencionado, hace que Cristo sea un fracasado.
3: Quería comentarles que también es bueno tener ahí siempre eh, el contexto, el lugar, las condiciones que pasan en todo eso, ¿verdad? Porque, dejamos volar un poquito de imaginación, nos damos cuenta que la Escritura dice que eh, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, ¿verdad? Y este, buscando un poquito por ahí me encuentro con un, eh, un premilinearismo histórico, ¿verdad?, histórico Y algunos datos me dicen que por el año 300, 350, ya en la, en la era cristiana, eso era como que estaba en boga, ¿verdad? Y resulta ser que ellos decían que la iglesia del Nuevo Testamento es la base del reino de Cristo, ¿verdad? Así lo veían ellos. Y también ellos decían que la iglesia al final no iba a tener éxito en su lugar a todas las naciones. Óigase bien, ¿verdad? Entonces, es eh, ahí donde la iglesia iba a sufrir la gran tribulación y iba a desaparecer. Entonces, es ahí donde iba a regresar Cristo para llevarse a sus, a sus santos, a llevarse a su iglesia con los ya fallecidos. Y entonces dicen ellos que va a volver otra vez, va a volver otra vez. O sea, que Cristo iba a venir cuando la iglesia en la gran tribulación es destruida o eliminada. Entonces, Cristo iba a venir para llevarse a los redimidos, a los que habían fallecido en él, para el cielo. Y iba a estar allá en el cielo por un espacio de mil años. Y a los mil años es cuando Cristo va a volver a venir a la tierra para ya hacer su establecer su reino, ¿verdad? Entonces, esto es importante. ¿Por qué razón? Porque cuando pues, las personas que Cristo fracasó y que pues, todos entender también este, que los mismos judíos lo rechazaron, ¿verdad? Como lo dice la palabra. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y si escudriñamos la Escritura, nos damos cuenta que lo acusaron falsamente, que ellos trataron siempre de negar la eficacia de, de, de la salvación, de negar la eficacia de Cristo en este caso, ¿verdad? Entonces, es importantísimo tener estos datos en mente, ¿verdad? Que, que esto, como usted bien lo decía hace un rato, no es nuevo, ¿verdad? No es nuevo, no es nuevo. Esto es desde, desde hace muchos años atrás está en... Este, en, 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 enseñan este tipo de cosas pero esto, lamentablemente lo que es hablar de que, de, de que Dios fracasó, para nosotros al menos para mí, con, con el conocimiento que Dios ha puesto en mi, en mi mente esto es, esto es imposible de aceptar ¿verdad? y esto es muy importante porque los hermanos tienen que saber lo que el mundo piensa, los hermanos tienen que saber lo que el mundo enseña Claro. miren mis hermanitos, hay hermanos que tienen 15 años que tienen 20 años de, de, de ser parte de la iglesia de Cristo, de ser parte del reino de Cristo uh -huh. y llega alguien, hay un falso maestro y lo enreda, y viene y se aleja, y viene y se aparta de la verdad y por qué razón es esto porque de ahí hay falta de estudio hay falta de conocimiento le endulzan, le endulzan su vida con, con cosas eh, que, que son más llamativas, porque eso es lo que hacen estas personas, verdad Enseñar cosas que a veces son un poquito más, más, más fáciles de llevar y los ilusionan y entonces ahí es ahí donde debemos de estar preparados, ¿verdad? Por ahí termino mi pequeñito comentario.
0: Muchísimas gracias, de verdad, hermano Juan.
3: Dos cosas importantes
2: y, y, uh -huh. y eso es lo que me sorprende a mí, O sea, la, la omnipotencia de Dios. O sea, en uh -huh. otras palabras, Dios no pudo hacer lo que pretendía, amigo. Y si hablamos la otra, la omnisciencia de Dios. O sea, no sabía el momento apropiado para mandar a nuestro Señor Jesucristo. Claro. Y es lo que encontramos en Gálatas, capítulo 4, versículo 4 al 5. Yo creo que Dios cumplió su plan perfecto. Mm. O sea, todo se hizo de acuerdo a ese propósito eterno. Mm. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado. Este tipo de personas, ¿cómo ponen a Dios? O sea, esa, ese atributo que tiene Dios, la omnipotencia la omnisciencia, o sea, son cosas que nos debe preocupar a nosotros. hermano.
0: Y claro, hermanos, sabemos lo importante también que la iglesia fue para el Señor, al punto de que, como dice Hechos capítulo eh, 20, eh, el apóstol Pablo, hablando con los ancianos de Éfeso, les dice que, pues, Cristo compró la iglesia con su propia sangre. Pero esta creencia, de nuevo, hace que la iglesia sea un plan de último momento algo como para reparar el error o la incompetencia de Cristo. Y esto realmente es, es fuerte, hermanos. Es fuerte. Textos que ustedes han citado. Desde antes de la fundación del mundo esto ya estaba planeado. Ya había un tiempo específico en el cual mes, el Mesías vendría. Cumpliría todo esta, este diseño de Dios. Así que... Eh, eh, en esta noche pues hermanos y amigos hemos tratado de presentarles eh, la primera parte porque la próxima semana, lo digo a manera de anuncio, la próxima semana el tema será la manía del milenio parte 2. Este tema es tan profundo que vamos a darle una segunda parte. Hoy tan solo hemos presentado algunas bases de esta creencia y lo lo contradictoria que es a la palabra del Señor y lo que representa. Hace toda esta doctrina, hace de Apocalipsis 20, este es otro error, hace de Apocalipsis 20 el punto de enfoque central de todo el resto de la Biblia. Es decir, ellos, a raíz de Apocalipsis 20, interpretan todo el resto de la Biblia cuando debería ser al contrario, ¿no? Deben basarse en toda la palabra de Dios, no solo en un texto. Esto es muy peligroso, establecer una doctrina en un solo texto. Eso sería lo mismo como para aquellos que dicen que podemos ser salvos solamente por la fe, porque el justo por la fe vivirá. Bueno, los que creen esto basan una doctrina solamente en un versículo y olvidan textos como Marcos 16, 16, Hechos 2, 38, 1 Pedro 3, 21, Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10, donde se mencionan muchos otros requisitos para poder obtener la salvación. Así que este no es la excepción. El tema del premiralialismo no es la excepción. Han hecho una doctrina. Basada en un solo texto, Apocalipsis capítulo 20.
3: Un último puntito, hermano Cristian, muy cortito. Hermano, que yo le hablaba de, de preliminarismo histórico. Sí, le hablaba del preliminarismo histórico, ¿verdad? Y curiosamente, este, ellos enseñaban un punto que dicen ellos que los profetas desconocían del plan de redención de Dios. Oiga si bien esto, ¿verdad? Ellos dicen que los profetas desconocían totalmente el plan de Dios, ¿verdad? Y que Dios lo que hizo fue hacer un paréntesis, como una especie de paréntesis. Como, como Cristo fracasó, como Cristo no pudo cumplir con el plan, entonces hizo un paréntesis y por eso establece todo este tipo de los mil años y su segunda venida. Pero eso es, eso es, bastante, eh, es bastante llamativo, ¿verdad? Que ellos enseñaran que, que, que los profetas desconocían y póngale mente, hermanos, los profetas desconocían de, de, de Jesús, o sea, no lo conocían literalmente. No,
0: una y otra vez, hermanos, una y otra vez que hablamos de, de lo que El ellos ven comparado a la palabra del Señor es que lo digo con mucha honestidad y también trato de decirlo con mucha amabilidad, pero es que no tiene ni pies ni cabeza. Una vez más, cuando usted lo compara con lo que dice la palabra del Señor, vamos despacio y con buena letra, no, no se sienta frustrado, vamos a presentar en lecciones posteriores, lecciones posteriores vamos a presentar o a examinar cada uno de estos puntos del premilenialismo a la luz de las palabras del Señor. Porque ya sé que probablemente ya usted tiene muchas preguntas en su mente, ¿Pero qué tal esto? ¿Pero qué tal aquello? Bueno, vamos a ir paso a paso y si en el transcurso o el desarrollo de los programas hay alguna pregunta que no hemos contestado, le invitamos de nuevo a dejar su pregunta en la casilla de comentarios. Le invitamos de nuevo a enviarnos un correo si no quiere salir aquí en vivo su pregunta, envíenos un correo por privado, envíe su pregunta por el grupo de WhatsApp y nosotros estaremos más que gozosos Rodrigo estará más que gozoso de dar todas las... Él es oficialmente el contestador de preguntas, ¿cierto o no, hermano Rodrigo? Usted va a estar feliz de contestar esas preguntas. ¿Así o no, Rodrigo? Amén,
3: amén, amén.
0: Está muy calladito, hermano, hace rato. ¿no?
1: ¿Qué, ¿Qué me le está pasando, hermano? Está, está preocupado. No, no, aquí me estoy... Gozando de escuchar cada uno de esos comentarios excelentes.
0: Amén, hermano. Este es un programa para aprender, es un programa Amén. para pasarla bien, para animarnos unos a otros. Lo que nosotros queremos es que a la distancia cada uno de ustedes pueda sentir el amor cristiano que, 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 ten, que debemos tener y que tenemos por ustedes. Pasémosla bien, aprendamos, tengamos coinonía, comunión unos con otros. Desafortunadamente, como lo dije al principio, pues el tiempo es nuestro mayor enemigo y el programa de hoy necesitamos terminarlo. Mientras le doy un pequeño espacio de un minuto a cada uno de ustedes, mis hermanos, para que se despidan del programa y también me animen a los hermanos a seguir apoyando este ministerio. Inicio con Rodrigo, después con el hermano Héctor y finalizamos con Juan en estas palabras de despedida. Rodri.
1: Y no agradeciendo a cada uno por tomar de su tiempo y estar con nosotros. También invitándole a que el mismo enlace pueda compartirlo con familiares amistades para que también tengan la oportunidad de estar con nosotros para nosotros es una gran bendición el poder compartir la palabra de nuestro Dios. Nuestro deseo es presentar la verdad de Dios y que cada uno pueda de esta manera pesarlo a la luz de las sagradas escrituras porque nuestro interés es dar a conocer la verdad que Dios nos muestra a través de su palabra y entonces de esta forma no ser engañados por tantas doctrinas y enseñanzas que están en el mundo religioso hoy en día y que son el gran peligro para la vida espiritual de cada uno. Esperamos poder encontrarnos por este medio la próxima semana a la misma hora y que el Señor continúe derramando bendiciones sobre su vida.
2: Siempre dar las gracias porque yo sé que cada uno de ustedes tal vez... Llegaron cansados a sus lugares, pero aún así, pues tuvieron a bien eh, conectarse y así participar de esta lección. Les invitamos para que lo siga haciendo. Yo creo que esto es muy importante para nuestro crecimiento espiritual. Así que yo les invito y yo creo que lo, los cuatro que estamos aquí, yo creo que estamos comprometidos para poder aclarar todo esto a la luz de las escrituras. es el compromiso que nosotros tenemos. Por eso le invitamos para que usted siga participando y así juntos podamos edificarnos y poder tomar esa enseñanza de nuestro Cristo de nuestro Dios, que Dios les bendiga
3: Sí, hermanos este, bueno, primero agradecer a Dios por, por la oportunidad que nos da, verdad y a ustedes, eh, muchas gracias por haberme tomado en cuenta y quería compartir y dejar ahí a los hermanos un proverbio que dice de la siguiente manera proverbio 23, 23 Dice así la palabra de Dios, compra la verdad y no la vendas. óigase bien, ¿verdad? Proverbios 23, 23. Compra la verdad y no la vendas. Y la sabiduría, la inteligencia y la enseñanza. Es un pasaje precioso para que usted lo pueda meditar y para que le demos gracias a Dios por permitirnos conocer esa verdad, vivir en la verdad y predicar la verdad. Y le invito a que nos acompañe en los siguientes programas, ¿verdad? Que estamos aquí ansioso de dar la respuesta a todos eh, esos puntos que hemos desarrollado muchas gracias y que Dios me lo bendiga
0: bendiciones para todos mis amados hermanos, Cristian Vargas les envía un fuerte abrazo y les agradece por apoyar este ministerio no les robamos más su tiempo únicamente les invitamos para la próxima semana, próximo lunes 10 de febrero siete y treinta de la noche hora centro de Alabama nos encontramos la próxima semana para seguir compartiendo la hermosa palabra del señor les dejamos con este bello canto
1: de, de nuestros salvo, hermanos
0: no en cristo demoro, hasta la próxima semana Salvador. Posas sublimes
3: cosas más nobles son las que busco ya voy pronto hacia Él, pronto gozoso soy fiel, Cristo llama y salva hoy, yo me rindo
0: a Él, yo me rindo a
3: Él.
1: Ya estoy resuelto, entrar
3: en su reino, dejando el mundo atrás. Unos se oponen, otros se burlan,
0: pero yo entraré. Ya voy
3: pronto hacia
0: Él, pronto gozoso y fiel.
3: Cristo llama y salva